0: Hola, escuchante. ¿Qué tal estás? Soy Paula Yuste y acabas de entrar en la tercera temporada de este viaje sonoro y literario llamado Rock and Words. Bien. En el primer Rock and Words de la tercera temporada, vamos a inaugurar el arsenal literario que promueve desde hace años la Fundación La Caixa en colaboración con Radio Nacional de España. Me refiero, cómo no, a su excitante concurso de relatos para personas mayores de 60 años. En el podcast de hoy vamos a recitaros dos de los relatos ganadores. En este podcast contamos con el grupo habitual de voces, María Gómez, Nora González, Jesús Candela y quien os habla, Paula Yuste. Dejaos llevar. Buscad un lugar tranquilo y apartado porque comienza Broken Words. Comenzamos con el relato de Luisa Horno Delgado, Cabeza Vacía que ganó el primer premio de la cuarta edición del concurso de relatos escritos por personas mayores de la Fundación La Caixa. Estoy empezando a desorientarme, a tener vacíos. Siempre he sido muy despistada, como casi toda mi familia. Pero esto es otra cosa. Algo desaparece dentro de mi cabeza de súbito, sin avisar. Luego vuelve y ya está. No hago más que pensar en el dichoso Alzheimer. A veces me mareo, como si fuera a perder el equilibrio, pero no me he llegado a caer. Puede que sean tonterías, aprensiones, manías de mujer de mediana edad con mucho tiempo libre. Desde luego no es estrés, como le encanta decir a todo el mundo. Veremos. Esta plaza tranquila y soleada me suena. Sus árboles diferentes, el monumento a una mujer guerrera. ¿De qué la conozco? Me gusta. Escojo un banco cercano a la cabina telefónica. Por si tengo que hacer una llamada urgente. Nunca se sabe. He olvidado el móvil en alguna parte. No sé muy bien qué hago aquí, pero tampoco quiero ir a ningún otro lugar.
1: I can't stop crying over you. Of smiling now, I'm so sad and blue. You're always in my dream, but honey, now it seems that our love affair. Can't stop praying You'll come back home Can't understand Why you left me all
2: alone
1: This pain inside my heart Is tearing me apart Cause my beautiful bird has flown sad and blue you're always in my dreams but honey now it seems that our love affair is true I can't stop crying over you Can't think of smiling My heart belongs
0: derrumbo en el banco sin mirar a un chico de aspecto extranjero sentado en el otro extremo. No le digo ni hola y enciendo un cigarrillo. Con aire autosuficiente saco de mi enorme bolso el cenicero portátil y lo coloco en el asiento. A mi lado. Percibo que el chico me mira con curiosidad, pero me importa un bledo. Aquí y ahora estoy sentada en un banco al sol y punto. Miro a mi vecino de asiento. Unos ojos francos, profundos me observan con amabilidad bajo una onda de pelo oscuro. Apago el cigarrillo, tapo el cenicero y le ofrezco el paquete abierto. Sonríe negando con la cabeza. «Gracias, no fumo». Me dice con un acento que no puedo identificar. No parece árabe ni europeo del norte. Desde luego no es chino, africano ni latino. Pero me resisto a pensar que sea estadounidense por su atuendo sencillo, incluso elegante. «Pantalón gris oscuro». Camisa blanca, americana de tweed, zapato y calcetín negros. ¿Canadá? Le pregunto como una boba, articulando mucho. Vuelve a negar. ¿Australia? Sigo en mis trece. No, yo de Krypton. Me contesta con bastante claridad. Otro que me quiere tomar el pelo. Pero no importa, acabo de decidir que este es el primer momento del resto de mi vida.
3: It is me
2: my woman's love is sweeter sweeter than honey Tim Tim
4: let me tell you about like my woman I'm so thankful my 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 for this little woman a man Oye oh yeah.
5: Continuamos con el relato Cabeza Vacía de Luisa Horno Delgado. Me miro hacia él cruzando las piernas y encierro otro cigarrillo. ¿No será Superman? Le pregunto algo irónica. De nuevo una sonrisa estupenda. Sí, dice, soy Superman, ahora sin acento ninguno. ¿Y qué haces aquí? Espero por si alguien me necesita, contesta en voz baja. Sigo mirándolo y el cigarrillo me abraza los dedos. Doy un pequeño grito, lo tiro y me acerco la mano a la boca. Él dice, disculpa. Me coge por la muñeca y roza mis dedos con suavidad. El escozor desaparece. Para no perder el control de la situación, sigo preguntándole. ¿Entonces te llamarás Clark Kent aquí en la Tierra? Me mira como con reconocimiento. Clark Kent, sí. ¿Y eres periodista? Eso fue hace tiempo, al principio. Los árboles de la plaza han empezado a moverse. Las hojas susurran entre ellas. Se está levantando viento. Él se sube las solapas de la chaqueta y continúa más serio. El Sunday Planet ya no existe. lo viste tampoco. Me sale la vena cruel. Pues tú estás de lo más luzano. Si fueras Clark Kent ya tendrías que estar muerto, casi. Me mira como por primera vez. Pero tú no sabes, los superhéroes. Ahora río yo. Sí, lo sé, pero vamos. Me remuevo incómoda. De pronto el banco es duro y estrecho. La verdad es que no sé qué hacer. Si seguir con la broma o marcharme a casa ahora mismo. Dice, no te vayas aún. Y me quedo quieta, estupefacta. Vuelve a sonreír. Seguro que te podré demostrar que soy Superman. No sé qué decir. Me quedo callada, pero él no parece sentirse molesto, tan normal, tan guapo. Con la oscura onda sobre la frente, las solapas alzadas, las manos en los bolsillos, largas piernas estiradas, pies cruzados. Fijo en los impecables mocasines de piel negra. Pienso que Superman no llevaría esos zapatos. Me mira de reojo. Los he comprado esta mañana en Independencia. Musita. El interior de mi cabeza comienza a girar. Casi desesperada se me ocurre que a lo mejor Superman puede curar enfermedades. Si es que los vacíos de mi cabeza son una enfermedad. No creo que se moleste si le pregunto. ¿Mira que si me cura? Y ahora es mi corazón el que galopa. Sigue haciendo viento, pero no es desagradable. El sol calienta con suavidad, la plaza no, no está muy concurrida, aún no han salido los niños del colegio. Me acelero de nuevo, van a llegar los niños, ¿lo conocerán cuando lo vean? Con lo listos que son, sabrán que es Superman. Imagino una escena maravillosa, muchos niños boquiabiertos rodeando nuestro banco. En ese momento, tras los edificios de enfrente, se oye un gran estallido y segundos después el alboroto de sirenas. Mi nuevo amigo se ha incorporado y ha corrido a la cabina telefónica. Se mete en ella y cierra la puerta. ¿A quién llamará? Pienso tontamente. ¿A quién conocerá a Superman en Zaragoza? ¿Quién sabrá su verdadera identidad? ¿Yo? Descubro con un orgullo nuevo. ¿Me conoce a mí? Y despacio, como oleadas, me va invadiendo la ilusión. La ilusión perdida. Al cabo de un rato, me levanto y me acerco a la cabina. Tras los anuncios pegados a los cristales, parece vacía. Abro la puerta. Sí, está vacía, pero yo lo he visto entrar. Yo he hablado con él. Yo, a punto de volver el terrible vértigo, me apoyo sobre el teléfono. Intento cerrar los ojos y descubro en el suelo un reluciente mocasín de cuero negro. Lo levanto con cuidado y lo introduzco en mi bolso enorme. Ya muy tranquila me dirijo hacia mi casa. Ahora recuerdo perfectamente el camino.
3: This is my brother, and we're going to leave you with this
2: one. God bless the day I
3: found you.
2: I want to stay around. So I, I begin
6: You will always
2: let it be me.
4: And each time, and each time we meet, love, don't you know I find, I seem to find, I seem to find. Complete love And Oh, baby, 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 baby
7: es el turno de disfrutar del relato de Lola Sanabria García, titulado El viaje, que fue ganador de la quinta edición de relatos escritos por personas mayores de la Fundación La Caixa. Esperamos que os guste. La tarde anterior metió y sacó la ropa de la bolsa de viaje varias veces, desasosegada, no conforme con lo que había decidido llevarse. Pero siempre, encima de un jersey o una blusa, como una piedra sobre papeles para impedir que vuelen, la brújula. Se la regaló su padre cuando la enfermedad le ganó la partida, postrándolo en una cama para siempre. Él la solía llevar en sus largas caminatas por el campo, caminatas que el médico le prescribió y que retrasaron el final inevitable. Ella nunca entendió para qué la llevaba si no se alejaba de senderos conocidos y cercanos al pueblo la dejó con el brillo de haberla lustrado mucho con el sudor de la mano. Y después de años olvidada sobre el estante, entre libros empolvados, se acordó de su padre sin saber por qué y decidió llevarla en el viaje. Se levantaron muy temprano, cuando el amanecer asomaba con una luz pálida entre las ondulaciones de la sierra. Durante el desayuno, él estuvo mirando el mapa en la cocina, uniendo distancias con un rotulador rojo entre sorbo y sorbo de café. Un viaje corto, no más de tres horas, como mucho cuatro. Eso dijo cuando volvió a plegarlo por los cuatro dobleces de costuras avejentadas. Cerraron ventanas, bajaron persianas y se aseguraron de dejar los grifos bien cerrados, antes de dar varias vueltas a la llave de la puerta de la casa. Ya en la calle, ella soltó la bolsa en el suelo y él, antes de meterla dentro del maletero del coche, hizo el primer comentario. «Seguro que la has llenado». Dijo con la acritud que mostraba siempre que iban a hacer un viaje.
3: Girl, you can wait for wild ¡Más! I'm feeling like my time
7: daba de frente en el parabrisas cuando él comentó que iba a detenerse a echar gasolina. Ella giró la cabeza para mirarlo y, entre sorprendida y enojada, le reprochó que no hubiera llenado el depósito antes de salir, como quedaron. Mientras el empleado ponía la gasolina al coche, entraron en el bar de carretera y se tomaron otro café. Ella, con un mollete con tomate y aceite de oliva, y él, con un donut de chocolate. Volvieron a la carretera. El viaje transcurría con la pesadez de un día de verano que ya mostraba su lado más duro en los campos de tallos cortos, amarillos, secos. Él puso la radio. Ella torció el gesto. La música disco le levantaba dolor de cabeza, pero no dijo nada. Buscó en el bolso, sacó el MP4 y se puso los auriculares. Aún así, el sonido se colaba entre los intersticios de las orejas machacando la voz de Leonard Cohen. La despertó el ruido de la gravilla bajo las ruedas del coche, el tránsito de deslizarse por la carretera de manera uniforme, la reducción de la velocidad hasta detenerse frente al restaurante. Miró el reloj y comprobó la hora. ¿Aún no llegamos? La pregunta quedó flotando en el aire, sin respuesta, durante unos segundos que parecieron de alquitrán. Luego, él contestó algo enfadado, con un «no» seco que atajaba cualquier posibilidad de seguir hablando.
8: Continuamos con el relato El viaje, de Lola Sanabria García. Comieron en silencio. Él desplegó el mapa sobre la mesa y entre las judías con chorizo, el churrasco y la tarta de chocolate, estuvo estudiando como si fuera un laberinto aquella línea quebrada y roja. Ella lo miraba entre irritada y temerosa, mientras se llevaba a la boca unas judías verdes, una porción de lubina a la espalda y un trozo de manzana. Pero no hizo ningún comentario. La tarde fue un sinfín de asfalto gris metalizado, pájaros en bandada abandonando árboles, nubes estiradas y rojas, alejándose con la monotonía de la marcha uniforme del coche. Tres horas, cuatro como máximo. Y sin embargo, ¿cuánto tiempo había transcurrido desde que salieron de casa? Para llevar la cuenta exacta debía mirar la esfera del reloj, pero sabía que él estaba atento, aunque tenía los ojos clavados en un punto fijo de la carretera, y que detectaría esa mirada. Y seguramente acabarían discutiendo. Una de esas discusiones agotadoras, sin salida. Y ella estaba muy cansada. Así que lo dejó correr. «Dame un chicle, anda», pidió él cuando ya la línea del horizonte se había cargado de sombras. Ella buscó en el bolso, lo vació sobre su falda. «No tengo», dijo con un suspiro de resignación. «¿Cómo que no tienes? ¡Tú eras la encargada de comprarlos!». Al fondo, entre las lomas, se abrió un camino de luz quebrada. «Tormenta», dijo ella con un tono triste de voz. No quería hablar de chicles. En realidad era mejor no hablar de ninguna cosa, porque lo sabía. Sabía que él estaba muy irritado y que necesitaba descargar su furia. «Así que no has comprado», dijo rechinando un poco los dientes. «Yo creo que sería mejor parar el coche y coger la brújula», dijo ella de repente, buscando alivio a aquel ahogo que sentía al final del esternón. «¿Y para qué has traído la brújula? No se te ocurren nada más que tonterías», dijo él lanzándole una mirada de soslayo. Sin embargo, ella detectó algo que no era el desprecio de otras veces, algo que se parecía mucho al miedo. «Para orientarnos...» Él abrió la boca como para contestar, pero no dijo ni una palabra. Una lluvia de granizos repiqueteó en el parabrisas. «El fin del mundo», comentó ella. «Tonterías», dijo él. Los granizos engordaron y el golpeteo en los cristales fue una amenaza firme de ruptura. Él sacó el coche de la carretera y lo detuvo en el arcen. Enseguida se vieron acorralados por los trozos de hielo que arreciaban y repicaban furiosos. Una cortina blanca los aislaba del exterior. No veían nada que no estuviera dentro del coche. No oían otra cosa que el batir incesante del agua congelada. No olían nada que no fuera el miedo que los mantenía rígidos en sus asientos. Esperando. «¿Pero a qué esperaban?», se preguntó ella en aquel tiempo muerto, detenidos en cualquier arcén de cualquier carretera. «¿A qué escampara?», se dijo para tranquilizarse. Sin embargo, no había ni la más mínima señal de que el cielo se fuera a despejar en mucho rato. O tal vez nunca dejara de caer granizo. Nunca, pensó. Y sintió de repente el aleteo de la muerte batiendo sus alas en aquel espacio tan pequeño, como una tumba para dos. Sería estupendo, se dijo, girarme, girarnos y fundirnos en un abrazo. Lo sería si eso pudiera de alguna manera desnudarnos de la mortaja con la que cada uno se ha ido vistiendo en los últimos años. De repente él se volvió y dijo, estamos perdidos. Lo dijo con resignación, con algo de pena. «Lo estamos», confirmó ella. «¿Podemos coger la brújula?», sugirió él, bajito. «Podemos. Habrá que esperar a que escampe», concedió ella. ¿Fuera? El granizo se amontonaba sobre el capó y ya había ganado medio cristal del parabrisas.
6: This day i saw her i knew she was the one she stayed in my eyes and smiled for her lips with the color of the roses that grew down the river all bloody and wild yeah Than any woman I've seen I said, do you know Where the wild roses grow So sweet and scarlet and free On the second day
9: he came With a single to the river he showed me the roses and we kissed and the last thing I heard was a muttered word as he knelt above me with a rock in his fist
6: on the last day I took her where the wild roses grow, she lay on the bank, the wind lied as a thief and I kissed her goodbye, said all beauty must die And I leant down and planted a rose
9: between her teeth. They call me the Wild Rose, but my name was lies a nice day. Why they call me, it's I do not know. A lies a
8: day. Llega la despedida, Rock and Words. Esperamos que hayas disfrutado de los dos relatos de hoy y encontrarte pronto en un nuevo podcast de Rock and Words. Ya sabes que Rock and Cloud está abierta para tu disfrute sonoro las 24 horas del día. Y no dejes de compartir con tu gente y darle al like a tus podcasts favoritos, tanto en Twitter como en Instagram o Facebook. Nos marchamos con la cantante y compositora canadiense Leslie Feist, más conocida simplemente como Feist, quien nos regaló en el 2017 una deliciosa versión del clásico de Mr. Leonard Cohen, Hey, That's No Way to Say Goodbye. Un abrazo, sed felices y larga vida al rock and
10: roll. Your hair upon the pillow Like a sleepy golden storm Yes, many loved before us I know that we are not new In city and in forest They smile like me and you But now it's come To distances and both of us must try. Your eyes are soft with sorrow and hate. Hey. There's no way to say goodbye. I'm not looking for another as I wander in my time Walk me to the corner, our steps will always rhyme You know that my love goes with you and your love stays with me It's just the way it changes Like the shoreline and the sea But let's not talk of love or chains Or things we can't untie. Your eyes are soft with sorrow and hate There's no way to say goodbye I loved you in the morning Our kisses deep and warm Your hair upon the pillow Like a sleepy golden stone Yes, many love before us I know that we are not new In city and in forest They smile like me and you But now it's come to distances And both of us must try Your eyes are soft with sorrow And hate, There's no way to say goodbye